0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês E hoje estamos contando com a participação super especial A querida Pedrita Albuquerque Pedrita é nutricionista, especialista em nutrição e saúde da mulher E obesidade e emagrecimento Com formação em personal diet É mestre em nutrição E atua nas áreas da nutrição materna e da saúde da mulher Empreendedorismo, marketing e inovação como docente, nutricionista clínica e mentora de nutricionistas. Eu sou Ellen Roberta.
2: Eu sou Luiz Vinícius e sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o processo de adesão e fidelização do cliente, ou seja, tentaremos entender quais estratégias podem ser utilizadas na tentativa de oferecer uma experiência de sucesso que conquiste e, ao mesmo tempo, confira a credibilidade ao profissional e ao serviço prestado.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar conectado com vocês, com a AlimentaCast, para esse momento de discussão e de esclarecimentos, ampliação da visão sobre o uso dos recursos para adesão, fidelização e dessa experiência de sucesso para o cliente.
0: Então, Pedrita, enquanto nós estávamos pesquisando para aprofundar nossa conversa, nós pudemos ver muitos cursos, palestras, enfim, focados em uma frase de efeito que nos chamou muita atenção. E dizia assim, seja comerciante, venda o seu trabalho. E trazendo para o âmbito do nosso tema de hoje, o que você entende por essa frase? Ou seja, tanto para nutricionistas, quanto para outros profissionais também, podemos ser esses empreendedores da nossa própria atuação? E de que maneira isso pode influenciar na maneira que o cliente, né, na visão que o cliente tem, tem sobre o profissional? Será que tem influência sobre a credibilidade ou sobre a forma como o profissional é visto, por exemplo?
1: Excelente pergunta, Ellen. Uh, estamos dentro de um novo cenário dentro do mercado, impulsionado pela revolução digital, uh, pela influência também da, das mídias sociais e a relação que o profissional de saúde tem hoje com o cliente é diferente de 20%, 30, 40 anos atrás, em que havia um distanciamento maior entre o profissional de saúde, aquele que empreendia, que era autônomo, trabalhava por conta própria, da, do cliente que chegava para buscar aquela prestação de serviço ali pontual. É uma consulta, um acompanhamento, um treinamento. E o que é que a gente observa hoje devido a essa revolução digital? É uma maior aproximação. Então, o tempo todo, por conta, sobretudo, das mídias sociais, os potenciais clientes, os potenciais pacientes, estão acompanhando o trabalho desses profissionais de saúde. E por isso você, no, no teu momento de estudo, tu encontra muito, venda o seu trabalho, né? se venda. Por quê? Porque na verdade as mídias sociais é um, um, uma vitrine para os profissionais de saúde captarem a atenção, se conectarem, levarem para o seu consultório, para o seu ambiente de trabalho, aqueles potenciais clientes que estão ali acompanhando ele. Então, essa frase tem uma fundamentação, porque uh, enquanto profissional de saúde e empreendedor, como é que você vai conseguir uh, ter o seu faturamento, ter a sua renda mensal, se você não tem o seu cliente ali comprando pagando, fazendo o serviço de saúde que você oferece. Então, sim, você precisa se vender enquanto marca pessoal, marca profissional, você precisa se vender enquanto um profissional competente, ético, que é capaz de resolver as situações, as queixas trazidas por aquele grupo de pessoa no qual você decidiu é, aprofundar seus estudos, aperfeiçoar as habilidades que começaram a ser desenvolvidas ali na faculdade e outras até antes disso. Então, não está errado em propagar essa mensagem, desde que o vender aí não fique de forma pejorativa. Culturalmente, a venda, ela sempre esteve associada como algo ruim, algo negativo. Ser vendedor, muitas vezes, é uma posição não tão valorizada, não tão benquista. Mas a verdade é que venda é um processo de persuasão, de convencimento. É, ano passado, passamos por um processo eleitoral em que a venda era o combustível da campanha. Né? Políticos, né? partidos, vendem uma ideia, vendem um projeto político. Então, o tempo todo, as relações de trabalho, sobretudo desse novo, desse novo mercado... É, estimula muito com que desenvolvamos algumas habilidades relacionadas à venda, à persuasão. E se você, enquanto profissional de saúde e empreendedor, não investe nisso, você não consegue faturar, você não consegue ter retorno financeiro é, investindo dessa forma. Tá? Então, esse é um ponto assim, muito importante para os profissionais de saúde que querem ter sucesso dentro da sua carreira, gerindo seu próprio processo, seu próprio negócio, seu, pro, seu próprio projeto, é importante que desenvolva a habilidade de vender o que faz e se vender como pessoa, no sentido de eu tenho uma boa ideia, eu sou uma marca competente, eu sou uma marca ética enquanto profissional e eu quero que vocês que me acompanham, eu quero que o mundo, eu quero que a sociedade, que o mercado me veja, ganhe visibilidade, ganhe crédito credibilidade no, no mercado. E assim se começa a construção de uma autoridade também em torno dessa marca profissional pessoal. Então, está bem correto, Ellen, quando tu encontras isso com, com facilidade.
2: Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente sabe que a tecnologia avança cada dia um pouco mais. E diversos são os números de plataformas, aplicativos ou até mesmo de redes sociais podem ser utilizados. Você acredita que o uso dessas ferramentas digitais pode influenciar positivamente sobre a experiência do cliente? Se sim, como?
1: Perfeito, Luiz. Bem colocada a, a pergunta, porque aqui no Brasil, esses recursos digitais, mas vamos falar mais especificamente das mídias sociais, como uh, Facebook, o LinkedIn, TikTok, Instagram, o WhatsApp, que são a, uma da, das principais mídias aqui no Brasil, elas ganham muita força e elas fazem parte dessa experiência de sucesso do cliente, de adesão e até mesmo também de, de fidelizá-lo, porque o, no Brasil a, a grande mola da economia é o, tesor, o, te, o setor terciário. Né? Então, o tipo de atividade econômica que predomina no nosso país é a parte de comércio, de prestação de serviços, é isso que move a economia, é isso que gera emprego. Então, no momento em que temos uma economia que pode crescer, que pode ser movimentada pelo uso das mídias sociais, a gente faz um casamento aí quase que perfeito. Estamos num país em que a atividade econômica casa muito bem com as mídias sociais. E por que estou tô, tô falando isso? Porque em outros países não se vê tanto os profissionais de saúde utilizando das mídias sociais como aqui no Brasil. Então, é um traço bem particular de países como o nosso, em que o tipo de, de economia propicia, estimula muito usarmos o Instagram, por exemplo, para falar do nosso trabalho, vender nossos serviços, criar conteúdo para se relacionar com o público, construir uma autoridade através desse espaço digital. Então, isso é muito próprio daqui. E sendo muito próprio de países como o nosso, sim, isso acaba se tornando cultural É cultural um paciente, um potencial cliente, uh, se conectar com o médico dele, com o dentista dele no Instagram, acompanhar esse dia a dia. E esse acompanhar o dia a dia do profissional, ler o que ele posta, seguir ele nas redes, acaba fazendo parte dessa experiência. E essa experiência, Luiz, ela não começa na sala com o um profissional de saúde, não começa no estúdio, não começa na academia, no consultório. Essa experiência do cliente começa no momento que ele passa a ser um seguidor seu. Ali já começa uma jornada que vai de seguidor até cliente. Essa experiência mediada pelas mídias sociais como Instagram começa no momento em que você clica no Instagram, Vai no recurso ali na aba da lupa e digita, por exemplo, nutricionista para gestante Recife. Nesse momento, já se começa ali a ter uma experiência, porque quando tu acessas, quando qualquer potencial cliente, quando um consumidor acessa uma nova página, passa a seguir com o interesse de agendar, de comprar, de acompanhar, de conhecer mais, ali ele já começa a ter as primeiras impressões, ele começa a construir uma percepção em torno daquele profissional, daquela marca. Então, essa experiência vai influenciar, por exemplo, no maior interesse e desejo de agendar ou não, no maior ou menor interesse de indicar aquele profissional para outras pessoas, de interagir ou não com o conteúdo que ele faz. Então, já se começa a criar ali uma expectativa de como seria a consulta com esse profissional, como seria o acompanhamento com ele, como seria ter esse profissional como sendo o meu personal, Entende? Então, é, é, hoje, as mídias sociais, elas sim compõem essa experiência do, do cliente. Desde esse momento em que a, a, o potencial cliente ali começa a pensar na possibilidade de um agendamento ou segue para conhecer mais e já se começa essa construção de uma percepção em torno do profissional, como também no pós-consulta ou pós-serviço prestado e que esse paciente, esse cliente, continua seguindo ali o profissional, e essa interação, esse link, faz com que ele comece a perceber que, na verdade, está dentro de uma comunidade. Então, se você é um nutricionista e trabalha, por exemplo, no nicho do materno infantil, e aí, dentro desse movimento que tu faz dentro do Instagram, tu levanta muito a bandeira do hum, cada mulher... É única, cada gestação é única. A mulher tem o um direito de amamentar seus filhos até quando ela achar que é coerente. Então, tu começas a se posicionar dessa forma, levantar esse tipo de bandeira e aquelas pacientes que já passaram aqueles clientes que já passaram pelo teu atendimento, pelo teu acompanhamento, eles acabam ficando e continuando e, e seguindo você ali no Instagram, porque ele entende que não é só a consulta, a experiência, é também estar junto, é também te acompanhar, é também ver teu crescimento, é se sentir parte de uma comunidade. né? Então, nós, enquanto humanos, buscamos por tribos, buscamos por nossos pares. E o Instagram favorece isso as mídias sociais porque dá a oportunidade do profissional de saúde de construir um posicionamento. Se colocar como marca. E marcas, na verdade, são movimentos. Marcas são bandeiras. Então, se você olha para tudo que você tem agora ao seu redor, de um celular, uma caneta, um papel, são marcas. Nos relacionamos com marcas. E cada marca defende algo. Quando você assiste a uma televisão, por exemplo, aberta e você vê várias publicidades... Cada um ali tem algo que está relacionado à sua marca. Não é simplesmente o produto em si. É um significado maior de marca. E é isso que as pessoas buscam. O algo a mais. Por isso que estar atento à mídia social, por esse filtro que eu estou compartilhando aqui, é muito importante para que você comece a investir na sua marca, no seu posicionamento, entendendo o comportamento das pessoas. As pessoas não compram a consulta, elas compram a experiência. E a experiência que o profissional hoje realiza lá no Instagram conta muito para o nome dele crescer ou não, para ele atrair mais clientes ou não. E para criar também essa sensação de comunidade, uma comunidade em que o líder é o nutricionista, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta. Então, essa visão empreendedora ela faz com que é, muitos profissionais hoje tenham né, um crescimento exponencial, ganhem acima da média, estejam acima da média, porque já perceberam que ali é um terreno fértil para investir no seu posicionamento e se colocar realmente como uma marca.
0: Pedrita, outro tópico bem interessante que pudemos observar ao longo das nossas pesquisas e que inclusive casa muito bem com essa última fala que você deu agora, né, foi a chamada postura profissional. E a dúvida que ficou foi a que exatamente esse termo se refere. Ou seja, quais questões estão envolvidas? É, a gente pode citar, por exemplo, a forma de falar ou de se vestir. E, afinal, realmente essas questões podem influenciar sobre os processos de adesão e fidelização do cliente? Perfeito, Ellen. É,
1: a gente consegue ter uma continuidade bem lógica. Se o profissional ele começa a entender que aqui no Brasil existe toda essa oportunidade para ele investir no digital, usar desses recursos para essa experiência de sucesso do cliente, para melhorar né, a atração de clientes, a fidelização como um todo, e ele começa, no segundo ponto, a se ver como marca e a investir no seu posicionamento, o passo seguinte é trabalhar, então, essa comunicação. É, dentro, da, dentro da Enfrente, como mentora, temos um modelo de posicionamento, ou seja, da forma como o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional da educação física, enfim, seja qual for a categoria do profissional de saúde, de como vai usar essa mídia social. E esses pilares envolvem, Ellen, é, o conteúdo que vai gerar uma percepção para essa pessoa que está acompanhando, e quando eu falo aqui conteúdo, é o nível de... Pro profundidade, eh, o domínio, eh, a capacidade de, de ser didático porque a linguagem que temos na academia é diferente da linguagem que utilizamos no mercado, eh, o conteúdo, é eh, a influência exercer esse papel né, de, de ser um influenciador, de, de persuadir, de, de convencer e essa influência sim ela passa pela postura profissional quando falamos postura, não é só a postura física, mas é a postura também comportamental. A postura física é importante, claro, porque o corpo fala, existe até uma obra referente a esse, a esse tema. O corpo fala, tua fisionomia fala, né? teus ombros falam, tua postura física fala. Mas a tua postura comportamental também. Então, lugares que você frequenta, palavras que você utiliza, tuas vestimentas, aquilo que tu traz como valores, tudo isso comunica. E pasmem, dentro do que a gente sabe de linguagens que influenciam na decisão de qualquer indivíduo, 90% é influenciada por uma linguagem não verbal. Como assim, Pedrita? É aquilo que tu não falas, mas tu consegue dizer. É a impressão que tu provoca nas pessoas. Simplesmente por ser o que você é. Simplesmente pela comunicação que você é, faz a partir do que veste, a partir de como, de como sorrir, a partir da tua fisionomia. Então, leva mais ou menos 15 20 segundos para uma pessoa tirar uma fazer uma um sprint, né? Uma impressão ali de, de você. Então, isso na rede social, principalmente na mídia social, principalmente no Instagram, Ellen, que é uma mídia de imagens. Imagem influencia muito. Uh, o tipo de imagem, tipos de fotos que você vai usar naquela mídia social, a resolução, o que aquela imagem, o que aquela linguagem não verbal gera de sentimentos e de emoções nas pessoas. Por isso que quando você vê um profissional investindo no seu posicionamento, ele costuma né, fazer um ensaio Fotográfico, ele costuma observar mais, observar mais o design dos seus posts, do seu conteúdo, a forma como grava o vídeo, as palavras, o tom de voz, porque tudo isso influencia, é o pilar da influência. Se você não influencia, se você não convence, não persuadir. Se você não consegue persuadir a pessoa, como que tu vais então? conseguir esses clientes, conseguir esses pacientes. E como é que, se tu não consegue esses pacientes, esses clientes, como é que tu consegue ter esse retorno financeiro, consegue ter essa renda através da tua profissão empreendendo? Não consegue. E por isso que vem toda essa escada né, que estamos subindo aqui dentro do, do conteúdo para dizer que é muito importante desenvolver essas outras habilidades. Você tem que ser hoje um profissional excelente, tecnicamente, eticamente, humanamente, mas você também precisa ser muito bom em como você se coloca para as pessoas e a comunicação e a influência andam junto e interferem totalmente uh, nesses resultados, então essa postura Física e comportamental Conta bastante Até abro um parênteses Ellen, Aqui para comentar O quanto que a mentalidade Ela precisa mudar quando esse profissional Decide investir realmente no Instagram Como uma ferramenta de crescimento profissional Por quê? Porque até um tempo antes dessa decisão Ser tomada pela maioria dos profissionais Existe uma Mentalidade de usar o Instagram Para se entreter Para desopilar Estou cansado né? Abre aspas, estou cansado, pego o Instagram, dou uma olhada, entro uma atividade e outra dou olhada, boto fotos para interagir com os meus amigos, então tudo é feito de uma forma muito aleatória, o que dá na telha, vou lá, falo, posto, compartilho, dou minha opinião em tudo que está acontecendo no mundo. Mas, quando você começa a investir, essa mentalidade precisa mudar. Você sai dessa visão aleatória e você passa a trabalhar no Instagram de forma estratégica. Então, se hoje o profissional marcou de fazer uma live ali dentro do Instagram, como é que ele vai se portar? Como é que ele vai se comunicar? Qual é a roupa que ele vai vestir? Isso conta? Claro que conta. E aí, cientificamente, a gente sabe que conta mais do que a pessoa é, vem a falar. Então, eu posso muito bem falar algo, mas se não houver coerência com aquilo que eu estou apresentando para as pessoas, vai dar um ruído de comunicação, vai dar uma incoerência, uma falha na cabeça, né, na forma como o cérebro vai interpretar aqueles diferentes estímulos ali que não estão coerentes. E isso é muito simples de entender. Somos seres visuais e sendo seres visuais, os primeiros estímulos que chegam para a gente é através da visão. Rapidamente alcançam o nosso cérebro que vai processar isso e gerar um estímulo, uma ação rápida de ou aquilo que eu vejo me atrai ou aquilo que eu vejo me faz se distanciar, me repele. Tudo que parece ser incoerente, tudo que parece ser difícil, tudo que parece ser complexo, tudo que parece ser escuro, sem nitidez, eu tendo a me afastar. Como um lugar desconhecido, como um lugar escuro. Se tu não consegue captar, isso te gera insegurança e fisiologicamente tu, opa, para, peraí. Antes de dar um próximo passo aqui no escuro, eu tenho que ligar uma luz. Olha, eu tenho que ligar uma luz, ou seja, eu tenho que ver onde é que eu tô. Então, isso também acontece na é, experiência, né? porque somos humanos, com esse potencial cliente ali acompanhando o, o profissional de saúde na, na mídia social. Então, é nesse caminho que o investimento no posicionamento, na comunicação, na linguagem e nessas, na postura né? Também comportamental deve existir, porque essa influência ela é real.
2: Principalmente através das redes sociais, nós vemos que estratégias relacionadas aos valores dos produtos ou serviços também são bastante utilizadas, como promoções ou combos, por exemplo. Você acredita que essa tática pode, de fato, render bons resultados frente à atração dos clientes?
1: Excelente colocação, Luiz. É, é, esse ponto que, que você traz aí, ah, na maioria dos, dos códigos de ética dos profissionais de saúde, é proibido. Então, o profissional de saúde hoje, ele não tem, assim, opção em usar o desconto, usar cupom, usar brinde como uma forma de atrair o cliente. A maioria dos códigos de ética dos profissionais de saúde proíbem esse tipo de prática relacionada à promoção de carreira, ao marketing, ao uso ali do, das mídias sociais. É importante que cada profissional de saúde ao tomar a decisão de investir no seu posicionamento de construir essa autoridade dentro do digital que estejam sempre com o código de ética e de conduta profissional junto para que não possa para que possam ter mais segurança naquilo que vão fazer não seguir os modelos que muitas vezes estão aí na internet mas não é porque os outros estão fazendo que você tem que fazer o certo continua sendo certo. Mesmo que ninguém o faça. né? Gosto muito dessa, dessa expressão. Porque é isso. Se você acompanha muitos perfis. E esses perfis. O tempo todo. Você observa estratégias. De uso de desconto. Valor promocional. é Um combo. Enfim. Atenção. Liga um alerta. Porque essa pessoa pode estar infringindo. Um código de ética. E isso é tão, tão forte que está muito relacionado à cultura de não saber precificar e de não saber valorizar o seu próprio trabalho. Então, você colocar promoção, você dar um desconto em cima de um preço que já é, muitas vezes, baixo em relação a de outros profissionais de saúde, é, no mínimo, um tiro no pé, porque tu tá correndo risco, enquanto profissional de saúde, de... Pagar para trabalhar. Então, é, é muito importante que essa reflexão seja feita, porque o preço do serviço, daquilo que você faz, tem relação direta com o que tu tens de retorno ao longo de uma trajetória profissional. Assim como a percepção que as pessoas vão ter do seu trabalho. Então, se você cria tua imagem, tuas estratégias de marketing, e de... de levar ali para através do digital uma experiência em torno do preço baixo é essa percepção que o cliente vai ter, que você é um profissional de saúde de preço baixo, que dá desconto. Então, fica bem bem claro essa fica bem claro essa esse esclarecimento, porque a ética ela vem junto de tudo que estamos falando aqui, não é porque está no digital, não é porque está usando as mídias sociais que é só o marketing pelo marketing, é o marketing com ética. Nem tudo vai ser resolvido na trajetória de um profissional dando desconto, nem tudo vai ser resolvido fazendo é, promoção. Pelo contrário, se esse cliente não está vendo o valor do profissional, se a experiência que esse, que esse profissional Uh, tá querendo ali passar no digital, não, não tá sendo satisfatória, é hora dele parar e estudar o que é que tá acontecendo, é hora dele parar e poder ajustar a sua comunicação, isso que a Ellen colocou na pergunta anterior, de melhorar essa postura, de colocar um preço ali, precificar seu serviço de forma justa, não... É e busca e tentar utilizar ali de estratégias para dar desconto, porque isso só vai fazer com que ele se distancie do sucesso profissional.
0: Então, Pedrito, acho que já conseguimos discutir, explanar um pouquinho sobre algumas das estratégias que podem ser utilizadas. Mas para além dessas, existem outras práticas que permitam essa criação de vínculo entre o profissional e o cliente que vai receber o serviço? Excelente, Ellen. Dentro da... Desse contexto que estamos discutindo
1: aqui, desse novo, desse novo mercado, uh, dessas relações profissionais muito imergidas muito no universo digital, a gente observa que o, a mola, a mola né, o coração... Dessas relações de vínculo, de experiências, de percepções do cliente né, em relação ao profissional, elas são muito mediadas pelo conteúdo. Ellen. Então, o conteúdo faz com que aquela pessoa que acompanha o profissional nas mídias comece a enxergar nele uh, um profissional de referência, um líder, um formador de opinião, alguém que lidera um, um movimento e a partir daquilo você está atraindo a atenção da pessoa, do potencial cliente para si, enquanto profissional de saúde e a partir daí então se começa dentro das mídias sociais um, um trabalho de conexão, então, como é que você vai fazer com que esse paciente que te acompanha crie esse vínculo, ah, sinta né, é, o desejo, o interesse de marcar, agendar, seguir algum acompanhamento com você? a partir daquilo que tu mostra de valores, de identificação, de representatividade, de quando tu compartilhas ali um pouco do teu dia a dia, dos bastidores, para que aquela pessoa que nunca viu você na vida, e que pode acontecer porque o digital, no digital não temos limites geográficos, é, elas, ela começa a ver que você é real, que você não é um robô e ela começa a criar vínculo a partir do momento que você se coloca de forma é, vulnerável. Se colocar de forma vulnerável dentro desse posicionamento para criar essa experiência de sucesso com o cliente, não é só o fato de falar das suas fraquezas, não é isso mas é ser inteiro na sua mídia social. O que é que acontece muitas vezes, Ela, É que o profissional delega o marketing, compra artes prontas, templates prontos, por exemplo, e acredita que o sucesso dentro da mídia social, dentro do Instagram, por exemplo, é fazer um post e colocar no feed. Mas não é, tá? Não é isso. É De fato, você se posicionar como... Um um profissional que está construindo a comunidade, um movimento, de você mostrar realmente o um interesse genuíno por aquelas pessoas, de levar um conteúdo que não seja um conteúdo para você, mas um conteúdo que seja útil para as pessoas, que possa ajudá-la de alguma forma a resolver ou entender de alguma situação que ela está passando. Então, estar no digital e querer criar esse vínculo, querer construir um posicionamento, essa, nessa direção, é preciso que você esteja disponível para servir. Né? Eu, eu gosto muito de usar esse, esse verbo porque é isso, é você servir. A, re, a mídia social é uma ferramenta de serviço à população. O conteúdo que as pessoas criam não deveriam ser simplesmente por criar, mas como um serviço em prol de aumentar, melhorar o nível de consciência das pessoas e assim fazê-las com que ah, possam né, comprar, adquirir, se inserir em algo para melhorar a vida delas em algum sentido. Aqui a gente está falando pelo âmbito de saúde, mas isso acontece com todas as profissões e nos diferentes é, setores da sociedade. Dentro disso... De criar esse vínculo, de estar mais próximo, a gente pode dar exemplos dos próprios recursos que as mídias oferecem. Então, por exemplo, eu gosto muito de orientar é, os nutricionistas que passam pela em frente para utilizar o Instagram como sendo um upgrade de algum produto ou serviço que vendo. Como assim, Pedrita? É, por exemplo. Quem passa pelo, pelo acompanhamento do nutricionista de seis meses, entra num grupo secreto, e esse grupo secreto tem outros pacientes que também estão nesse programa de acompanhamento. E esse grupo secreto pode ser dentro de uma própria mídia social. Por exemplo, o próprio Instagram cria um perfil, e esse outro perfil é um perfil de suporte para aqueles pacientes que estão no programa de acompanhamento. Ou uma lista de transmissão no WhatsApp, ou mesmo os melhores amigos... Então, existem ali vários recursos, inclusive as lives, que podem ser privadas, dá para você utilizar ali para trazer as pessoas cada vez mais para perto de você, inclusive, não só seguidores, mas aqueles que já são seus pacientes. Então, de repente, o profissional da educação física, ele coloca nos melhores amigos todos os seus pacientes, todos os seus clientes. E aí, a gente já começa o dia... Vendo um conteúdo específico, um conteúdo exclusivo Que só é mostrado para quem é cliente Então isso gera para o cliente, para o paciente Uma sensação de exclusividade, de diferenciação Entende? Então a mídia social ela pode ser utilizada aí é, com, várias, com vários fins Tanto o Instagram quanto o Facebook Que nos dá a possibilidade de criar grupos quanto também o, o YouTube, por onde você pode fazer aulas secretas, privadas, para pacientes e clientes que estão em acompanhamento com você. Se assim fizer sentido para o seu público, para o tipo é, de cliente, o perfil de cliente que você atende, os recursos eles podem ser usados aí de, de, várias, de várias formas.
2: Pedrita, entre as suas atuações, vimos que a criação da plataforma Em Frente é uma delas, então, para quem deseja se aprofundar e estudar mais sobre o assunto, o que é a plataforma e como ela funciona?
1: Luiz, a Plataforma em Frente é a concretização de um projeto, de um sonho, que começou quando eu estava na posição de professora universitária. Esse ano eu completo 13 anos de formada como nutricionista e parte da minha trajetória profissional foi como professora universitária em tanto instituição pública, como a UFPE, como instituições privadas da região metropolitana do, do Recife. E, nesse tempo, é, algo me, me chamava atenção e me angustiava muito, que era a dificuldade com que os meus alunos, na época, hoje, meus colegas de, de trabalho, de profissão, sentiam na hora de, de se colocar no mercado, de se posicionar, de usar as mídias sociais, de conseguir alcançar seus objetivos profissionais, então existia um gap muito grande entre a linguagem acadêmica da linguagem mercadológica, existia uma, um distanciamento e aquilo me chamava atenção e ao mesmo tempo me deixava inquieta até que numa transição de posição dentro da carreira a em frente nasceu e nos últimos quatro anos esse tem sido o meu, o meu projeto, o meu, minha atenção tem se voltado muito para ela. Hoje o objetivo é que os nutricionistas que passem pela plataforma em frente possam se inspirar, possam se fortalecer para continuarem na decisão de ser empreendedores dentro da saúde. É, não fomos ensinados para empreender, não fomos ensinados para sermos empresários, empresárias, de termos nosso próprio negócio, fomos moldados, é, somos moldados com a nossa formação para sermos empregados, é, sermos empregados por alguém, né, por alguma empresa, seja uma empresa pública ou seja uma empresa privada. Então, existe essa necessidade de que, para o profissional de saúde, especificamente o nutricionista, ter sucesso profissional no mercado de hoje, dele ressignificar, dele ver esse mercado se enxergar de uma forma diferente, muitas vezes, do que foi plantado, semeado a vida toda. Então, fazemos esse trabalho de criar um universo, um ambiente, para que esse profissional de saúde possa se sentir fortalecido, possa encontrar ferramentas, recursos para desenvolver as habilidades que a faculdade não ensinou. Fazemos isso através de experiências... É, gratuitas, Luiz. Então, todos os canais têm conteúdo gratuito, abundante, material. Fazemos eventos gratuitos ao longo do ano. E as experiências pagas, que envolvem os cursos, treinamentos, workshops, programa de mentoria. E temos também a nossa comunidade, que além do nutricionista encontrar aulas, materiais, ferramentas, ele também vai encontrar uh, muita conexão e networking porque mensalmente fazemos encontros e esses encontros funcionam como rodas de negócio, para que esse profissional se perceba, se coloque de forma diferente no mercado e assim alcance o seu sucesso profissional, sabendo que sucesso profissional é muito subjetivo, mas que cada um deve ter o seu. Então funcionamos ah, dessa forma e esses últimos quatro anos, nossa bandeira, nossa missão é fazer com que esse profissional de saúde cresça em todos os sentidos, impacte e fature mais com a sua profissão. Viva bem da nutrição.
0: Muito obrigada por suas colocações, Pedrita. Foi uma conversa muito rica, eu pude aprender muito, e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Mas agora nós vamos iniciar o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
1: Mudança e inovação, sobretudo nesse momento que estamos dentro do mercado e que os profissionais de saúde precisam mudar, inovar, fazer diferente para gerar valorização e o fortalecimento da profissão.
0: Qual foi um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional? Vou falar de, uma, de um
1: acontecimento recente e que começou a surgir a partir de uma interação no direct. E essa interação no direct gerou um impacto para alguém que eu nem conhecia, nutricionista. E tempos depois, recentemente, tivemos um contato presencial, um evento em que ela pôde falar do quanto que aquela mensagem que parecia ser genuína, boba, teve um impacto muito positivo na vida dela, a ponto dela tomar uma decisão que fez toda a diferença para o que aconteceu depois disso. Isso me fez muito feliz e vale dar a certeza de que nada do que fazemos com força, com intenção positiva, passa despercebido, por menor que pareça ser.
2: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
1: Acreditem nos seus sonhos, é isso que eu, eu me alimento diariamente, é isso que eu gostaria que as pessoas pudessem também, se alimentar diariamente dos seus sonhos, de ter esperança, de acreditar naquilo que faz o coração vibrar, o olho brilhar. Existe muita força nos sonhos que a gente traz dentro da gente e existe também pessoas que querem nos ajudar a realizar esses sonhos, esses projetos e a vida se torna muito mais significativa, tem um sabor diferente quando a gente passa a se conectar verdadeiramente aquilo que faz nosso coração bater mais forte, nossos sonhos então eu acredito que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no mundo, acredite nos seus sonhos.
0: Nós queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso, como eu já disse anteriormente, foi uma conversa muito rica, então muito obrigada Pedrita por ter aceito o nosso convite tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas outras pessoas né, os nossos ouvintes porque realmente você trouxe informações muito pontuais e muito necessárias.
1: Obrigada pelas palavras, Ellen, Luiz, pelo acolhimento tão carinhoso de sempre. Desejo muito sucesso ao AlimentaCast, particularmente é um projeto que eu admiro muito e que acredito que é uma forma de levar conhecimento, informação de qualidade para profissionais de saúde nesse momento de mudanças e agradeço, me coloco à disposição para que façamos outros momentos como esse.
0: E também queremos agradecer a você que nos escuta, se cuide e siga-nos nas redes sociais. Alimentacast e Container Saúde. E até o próximo. Alimentacast. Alimenta